0: Gegenwart. Die Vergangenheit ist hier immer präsent, aber sie ist immer erfüllt mit der lebendigen Gegenwart der heutigen Prager, die hier leben und arbeiten und feiern. Die günstige geografische Lage ist aber auch die mitten im Herzen Europas. Prag liegt in Mitteleuropa, Prag ist Mitteleuropa. Es lag und liegt an der Kreuzung der Straßen, die von Ost nach West und von Nord nach Süd gingen und gehen. Es verbindet Ost mit Westeuropa, das slawische Europa mit dem nicht slawischen, und das nördliche Europa mit dem Süden, nicht zuletzt in seiner Architektur, in der Renaissance und Barock vorherrschen, von italienischen Baumeistern erbaut oder doch inspiriert. Dieses im Laufe der Jahrhunderte gewachsene Ensemble blieb bis zum heutigen Tag erhalten. Die Stadt ist ein einziges Museum, aber eines, das lebendig ist und ganz im Heute steht. Von der Romanik etwa der St. Georgskirche auf dem Ratschin über die Gotik der St. veits und der Teinkirche, über die Renaissance des Belvedere zum Barock der zahlreichen Kirchen und Paläste und Gärten eine unvergleichliche Fülle. Allein die Kleinseite unterhalb der Burg bietet so viel kunstgeschichtliche Schönheit wie sonst nur ganze Städte. Die Tschechen sind der slawische Volksstamm, der sich am weitesten nach Westen vorwagte und sich bis heute behauptete. Die in Deutschland lebenden Slaven, oft auch Wenden genannt, vermischten sich mit den Germanen, und nur eine kleine Minderheit von ihnen blieb in den Sorben erhalten, die sich gerne nach Prag orientierten, wo lange ihre Priester ausgebildet wurden. Das Beharren der Tschechen auf ihrer Eigenart und Sprache wurde wiederum durch die geografische Lage begünstigt, das Gebirge nach Süden, Westen und Norden bietet eine natürliche Grenze, die wie ein Halbkreis nach Deutschland hineinragt. Tschechien ist der Nachbar, mit dem Deutschland die längste Grenze hat. Früh schon kamen die Juden ins Land, jedenfalls vor den Deutschen, also im 10. Jahrhundert. Die ersten deutschen Kaufleute siedelten sich in der Prager Altstadt im 11. Jahrhundert an. So bildete sich über tausend Jahre hin, eine Dreivölkerstadt aus, die sich trotz unterschiedlicher Verhältnisse, in denen die tschechische Dominanz mal größer, mal weniger groß war, bis zum Zweiten Weltkrieg hielt, als die deutschen und österreichischen Nationalsozialisten die Juden umbrachten und die tschechischen Nationalisten und Kommunisten die Deutschen vertrieben. Heute leben wieder, so heißt es, etwa 3000 Juden in der Stadt und etwa 3000 Deutsche. Es sind wiederum Kaufleute, Und auch 3000 Amerikaner. Doch diese Deutschen und Amerikaner sind Gäste und werden kaum ansässig werden. Was einmal war, ist unwiederbringlich dahin. Doch haben Deutsche und Juden ein Zeugnis dieser vergangenen Zeit in der deutschsprachigen Literatur Prags hinterlassen. Sie wurde vor und nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben, durchweg von deutschen Juden. Der Katholik Rainer Maria Rilke ist die große Ausnahme. Und sie entstand gerade dann, als die Deutschen in Prag schon eine zu vernachlässigende Größe von kaum sechs Prozent der Bevölkerung darstellten. Ein merkwürdiges Phänomen. Einer der bekanntesten deutschen Autoren überhaupt ist der Prager Franz Kafka, eine Ausnahme in jeder Hinsicht, der heute überall in Prag als touristisches Souvenir geboten wird. Und der seinem Altersgenossen Jaroslav Hasek, der mit dem braven Soldaten Schweg weltberühmt wurde, Konkurrenz macht. Beide wurden 1883 geboren, Hasek starb 1923, Kafka 1924. Und beide sind nicht repräsentativ für die deutsche oder die tschechische Literatur ihrer Zeit. Max Brott und Franz Werfel, Karl Czapek und Jaroslav Seifert sollte lesen, wer die typischen Autoren kennenlernen will. Im Übrigen haben in der tschechischen Literatur dieser Jahre ebenso viele Juden geschrieben wie in der deutschen. Zwei Prager Poeten ziehen sich durch dieses Hörbuch wie zwei rote Fäden. Es ist der weltgewandte deutsche Dichter Rilke, der in seinen nicht immer vollkommenen Jugendgedichten Larenopfer den Hausgöttern seiner Vaterstadt Prag, den Laren, opferte und es ist der bedeutende tschechische Lyriker und Nobelpreisträger Jaroslav Seifert, der seine Lebenserinnerungen Prags schönen Seiten widmete. So wie sich in Jaroslav Seifert die tschechische Poesie der 20er Jahre...